0: Beleza, então estamos com áudio lá, nesse momento que é um domingo, dia 6 de outubro de 2019, 20 horas em ponto, repita, 20 horas em ponto... Estamos ao vivo com mais um saque. Essa semana tivemos um pequeno atraso. Uhum. Uh, então jogamos o podcast para o domingo. Eu é aqui. É, e, e eu acho que talvez valha a pena ser aberto a respeito disso. Que talvez não, não seja uma que coisa. Nada. Oi? Acabou
1: de falar. Eu tentei logar na conta dos Super Amigos né, Pra depois fazer o upload do programa uhum. Ele tá pedindo um token Eu imagino que mandou é, no teu e-mail é, Possivelmente
0: uh, Mandou no meu celular, eu vou te mandar porque pra ativar o um negócio lá dos Twitch Prime, essas coisas, precisa ativar hum. a autenticação em dois fatores e é um saco. Ai, que rolê. Aí eu
1: mandei lembrar nesse computador. Então a gente tá no Prime, oficialmente?
0: Ainda não, ainda não, oh. porque ele reclamou de algumas coisas. Eu tava tentando fazer isso antes da gente começar a gravar. O que ele reclamou? Ah, um cadastro de uma ficha da puta que pariu, que tem que colocar uns uhum. cadastros de sei lá o que e falou que uma ficha que eu preenchi tava divergente de uma outra ficha e... é que... já pensou ver.
1: em não preencher de forma divergente?
0: porra, como que eu consigo encaminhar uma droga de uma mensagem pra você? copiar aí vamos entrar no, no...
1: Um print, telegram
0: mano. Aí ah, eu hum. procuro você aqui... Que... Isso aí, gente, ao vivo.
1: Uhum. E eu tava online nela, né? eu saí pra entrar na minha pra pegar os prêmios do Prime. Ah, tenta ativar com esse código que eu
0: te mandei aí pelo Telegram.
1: Vamos ver... Ah, mas, enfim, eu estava
0: falando... Eh... Não. Que... Ah, Não deu certo. Nesta quinta-feira... Ah, depois a gente vê isso. Tá. Ou eu desativo isso e a gente desencana esse negócio de, de beats. Não,
1: né, deixa isso, porra.
0: Não, é que eu não consegui ativar essa merda. Mas a gente vai conseguir. Tá, bom. Ah, eu tava falando e de novo, vamos começar de novo. <risos> é, Mas... É, na quinta-feira eu precisei levar a minha gata no veterinário é, E talvez isso aconteça durante algumas quintas-feiras Minha gata está um pouco doente E vamos torcer para que tudo siga bem Sim. Mas... Um, e a, é, ela vai tratar Sendo bem franco aqui, ela deve tratar um câncer e uhum. a oncologista do veterinário aqui perto atende só de quinta-feira, que é o dia do saque. Então, uhum. talvez alguns dias a gente precise adiar isso, o saque, mudar de dia. E, enfim, vamos ver se a gente administra isso da melhor forma possível. mas o
1: programa quando precisar também, né? Não é...
0: Pois é. As pessoas mas...
1: acostumam. Pois
0: é. Mas uh, tirando um pouco esse ar de bad de uhum. começo, um, eu soltei um review hoje em vídeo, uh, eu tô uhum. com bastante coisa pra, pra falar no saque de recomendações que a gente vai gravar nessa quinta, então eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre uma dessas recomendações, assim eu libero o programa. E eu fiz um uhum. videozinho sobre o Whispers of a Machine, que é um point and click que um ouvinte que tá sempre uh, durante as nossas lives, pelo menos quando a gente faz de quinta, ele... E geralmente ele tá online aí com a gente, que é o Peter PPL. Ele falou, cara, você jogou Whispers of a Machine e tal? Você falou de Kate Rain uma vez, da mesma galera que fez e tal? Eu falei, não, não cheguei a jogar, né? nem vi muito sobre esse jogo. Ele falou, porra, cara, é bem legal e tal, eu tô trabalhando na tradução, queria saber se você podia ajudar, né, fazer revisão e tal. Eu falei, ah, beleza, manda aí, né? E eu joguei o jogo inteiro, né, dei um monte de pitaco a respeito de tradução, inclusive isso é uma, uma coisa que foi meio falha minha, mas como meu tempo é meio escasso, a, uhum. a captura que foi feita é a captura da versão demo, digamos assim, da tradução, então talvez durante a captura vocês vejam alguns erros de, de português ali, aqui e ali, mas era porque aquela era a versão sendo revisada, então não ah, se assustem. Mas, uhum. mas a tradução dele tá muito boa, cara. Eu gostei. Eu acho que ele fez boas adaptações ali. Tá bem inteligível uh, e bem contextualizado. É um ponto de que eu gostei bastante. E eu fiz esse reviewzinho de uns 6 minutos, 7 minutos, sei lá. 7h40 de... e pouco. Aí, ó. E dei Posso uma passagem Cara, eu acho que eu nunca editei um vídeo tão rápido. Ontem. Foi bem rápido mesmo. É, então, ontem à noite eu escrevi o texto. Eu acho que eu levei uma meia hora, uns 40 minutos no máximo, pra escrever o texto. Hoje eu acordei cedo, uma 7 e meia, eu falei, ah, deixa eu fazer isso aqui. Eu gravei uhum. o áudio, editei o vídeo, 10 e 30 já tava pronto e no ar. Olha esse João. Pois é. Eu até me animei, eu falei, porra, podia de repente até fazer um reviewzinho do, do Zelda Link's Awakening, né? Uhum. Quem sabe.
1: Tô acabando, tô triste. Não queria, queria, acabou. Eu queria que fosse maior. Pois é. Tô até fazendo as quests lá de, de, de construir negócio, porque aí é mais dungeon pra fazer. Você fica. Você estende o prazo é. do jogo. Fazendo umas dungeons chatas. <risos>
0: é, eu achei muito qualquer coisa aquilo. Cara.
1: Eu não odiei tanto quanto a maioria das pessoas. Foi o um momento que eu botei uns podcasts pra ouvir e fiquei fazendo aquilo. É, mas... não, odiar
0: é demais, mas pra mim aquilo não quer dizer absolutamente nada. Não, 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 nada, nada. Concordo. É. Mas uh, é isso, dê uma passada lá no nosso segundo canal, que é o The Backtracker, um, eu vou tentar deixar o link aí no, no post do YouTube, talvez, e, enfim, uh, em algum lugar vai ter esse link, no, no, no post do, do, do site do Super Amigos vai ter esse link também, a gente dá uma olhada nisso. Um, outro recadinho, nas, nessa semana agora a gente vai ter a Brasil Game Show que é o maior hum. evento brasileiro de games.
1: Não é na América Latina?
0: Possivelmente na América Latina, ele é um dos top 10 eventos do mundo, né? Então, bem provável.
1: O Bra Brasil sendo o maior país da América Latina, fica meio fácil hum. todos os eventos aqui serem o maior da América Latina. Facili
0: assim, uh, o português é uma barreira, não deixa de ser. É. Mas não, não é? ainda assim, é, realmente, temos um, dimensões continentais, como dizem mas, as pessoas.
1: Mas é uma barreira que pega 80% da América latina, é muito grande essa porra. Pois é, uma é uma barreira. Eu sei que não é 80%, gente, é só um exagero. Tá?
0: Mas a gente vai ter a BGS, eu ainda não sei como que eu vou fazer pra ir. O que que eu tô pensando em fazer em relação a BGS? É, no dia de... O dia de imprensa é quinta ou é quarta?
1: Um dia desses aí. Ok. Perfeito? Uhum. Eu não tenho certeza. Se, é, se for
0: na quinta, talvez a gente tenha que mudar o dia do saque pra quarta. Quarta tem ensaio. Aí você me fode, né?
1: <risos> Mas você vai durante a semana?
0: Então, o que, que eu tava pensando em fazer era. Uh, fazer, ir pro trabalho uma hora mais cedo, sair uma, uma hora mais cedo do trabalho, sair umas quatro da tarde do trabalho, e ir direto pra lá e ficar até umas oito lá.
1: Hum... É que eu, se eu sair do trabalho direto pra lá, eu vou chegar às 8. É,
0: é. eu acho problema. que eu chego lá umas 5 e meia... Eu acho que eu consigo chegar umas 5 e meia se eu conseguir sair do trabalho às quatro.
1: E você pretende ir no sábado?
0: Então, é, isso é uma questão. <risos> isso é uma questão, porque... Eu prometi pra minha mãe que eu vou levar ela pra. Hoje foi aniversário da minha mãe. Eu prometi que eu vou levar ela pra almoçar. Não hoje, porque hoje tinha um monte de gente na casa lá dela. Mas eu prometi que eu ia levar ela num restaurante legal e tal. Eu acho mas que eu vou levar. É,
1: que lá tem aqueles hot pocket. Muito bom, né? Uhum.
0: Mas. Uh, eu. Eu acredito que eu vá levar ela no domingo mesmo. Então, daí hum. no sábado, talvez eu pudesse ir na BGS. O problema é que sábado na BGS é um inferno na Terra, né?
1: É, se eu for no sábado, eu vou pra ficar um tempo, dar uns um rolê lá. Eu, e, eu não pretendo ir embora tarde, saca? Uhum. Eu só dar uma volta por lá mesmo. É, eu tô... Talvez. Tentar jogar se eu for no mesmo.
0: sábado, eu vou tentar não jogar nada, quer dizer... Eu vou e não jogo nada. Ah, no máximo.
1: Jogar
0: eu ah, não, cara, vai ser impossível.
1: Será? É, a galera vai estar lá querendo jogar Mario Kart, e Smash. Hum,
0: cara, você lembra Mansion. como que foi a última vez que a Nintendo tava lá?
1: Não, porque eu não tava.
0: É, então, é o o foi isso O estande da Nintendo, o estande da Nintendo era um estande que você chegava às 3 da tarde lá pra tentar jogar alguma coisa às oito da noite.
1: Mas a Nintendo não, não tá
0: falindo? Pois é. É o que dizem. É o que as pessoas <risos> querem que você acredite. É... Mas. Eu fazer, então. Resumindo. É, então, eu tô. Se eu for no sábado lá, vai ser meio que pra dar um passeio. Sem é. compromisso de jogar nada, só pra ver a feira, ver como tá, ver os estandes e talvez jogar alguma coisa indie no, no pavilhão indie. Você não vai
1: pegar a fila pra dar um abraço no. John Romero? De mane... Puta, como eu queria, mas não vai rolar. É... que vai ficar esperando
0: ele na saída para ver se ele tá tomar uma cerveja pois é, e falando em cerveja né, justamente isso que eu ia falar na, no sábado é, vai rolar um botecão no Sim. famoso bar do Justo lá em Santana Uh, quem me chamou foi a nossa queridíssima amiga Thaís Tunhal, que gravou uhum. o nosso último saque aqui conosco. Eu acho que uhum. vai rolar um encontrinho de, de brogueiros, de pessoas que Sim. querem ir lá eu tomar O pessoal do site dela vai
1: estar tá lá e tal.
0: Uh, então ela chamou, falou, porra, chama seus ouvintes e tal, vai lá, vamos tomar uma cerveja. Eu tô um tempinho sem beber socialmente, porque eu tenho arrancado muitos dentes
1: da minha boca. <risos> só bebo sozinho em casa na depressão.
0: É, é exatamente o que eu tô fazendo aqui hoje. Uhum. mas então eu devo ir no sábado que vem ali umas 8 da noite no famoso Bar do Justo que fica na rua Alferes Magalhães número 25 barra 29 em Santana eu estarei lá uh, tenta aí Bonatti a gente também. nunca a gente não bebe mais junto cara, nunca mais
1: a gente só come lá faz lá um mesmo. que a gente come
0: lá então você podia ir a gente podia ir lá tomar uma cervejinha eu bem acho de que boa. eu vou sim é assim, assim, cara, antena sendo, antena sendo umas 8 não é horas...
1: Não é tão absurdo pra o de Uber.
0: A gente podia até tentar ir na, na BGS no final da tarde, sair de lá e é pra lá. Sim, sim. sim. Dá uma passadinha ó. lá na BGS e depois ia pra lá tomar uma cervejinha. Ia é uma coisa legal. Então, ouvintes que estiverem pela região, deem uma passada, será no sábado, no dia 12, ok? Sábado, dia 12 de outubro. Dito isso, a gente pode ir para o nosso AmiGames. O AmiGames desta semana comemora um jogo que foi lançado no dia 3 de outubro de 1989, comemorando aí então 30 anos, 30 aninhos... 2 de outubro de 89? Não, 3 de outubro. 3 de outubro de 89. De 1989. Um pouco mais novo que eu. Pois é, estamos falando de Prince of Persia. Um jogo é. clássico aí que, que ficou conhecido pra muita gente no PC, mas ele foi lançado originalmente no Apple II, desenvolvido... Praticamente inteiro por Jordan Mackner. Eu não sei nem se eu posso usar o praticamente, ou se ele é literalmente desenvolvido inteiro
1: pelo Jordan eu, Mackner. Eu, eu acho que o irmão recebe, merece créditos por ficar lá deixando de ser filmado.
0: <risos> Mas, é, você já matou uma das perguntas, o que fazia. Eu imaginei
1: aquilo. que ia ter uma pergunta sobre isso. É,
0: porque assim, é, esse é um outro jogo que eu imaginei que fosse ter um monte de curiosidade. E não. Tipo, a curiosidade que existe dele é a que todo mundo já tem, sabe
1: tem, tem um episódio inteiro de Nowlogin sobre ele você poderia ter ouvido ah não, de maneira coisa. nenhuma mas vamos às perguntas então uh,
0: a primeira é basicamente o que você já respondeu, mas vamos à pergunta já que ela existe Jordan Mechner era um jovem muito talentoso e conseguiu um feito impressionante com a qualidade gráfica e de animações de Prince of Persia mesmo sem ser um artista tão bom como ele superou essa dificuldade? Rotoscopia. Aí, é pura e simples. É o simples. processo de rotoscopia é um processo bastante interessante, eu e... acho. Ele é. é... Ele pode falar.
1: Não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei se ela pode ser uma das suas perguntas, então vamos ver se eu vou acabar antes de fazer. Ah, não, tá. Eu botei um vídeo aqui, tô
0: deixando passar pra galera que tá vendo a versão ao vivo aí, a versão em vídeo no YouTube ou aqui no Twitch. Um, que ah, é
1: que existia, o existia.
0: irmão dele fazendo as movimentações todas que ele usou como base para criar os frames de animação do Prince.
1: Que da hora, eu não sabia da existência disso. Pois é, cara, ele gravou vamos no VHS. Não gravar, vamos não gravar o saque hoje e, ficar, e assistir tipo, todo esse making-off ao vivo? Então, esse making-off tem cinco minutos. A gente poderia é. literalmente ver ele inteiro aqui.
0: E, e a gente ia ficar com muito tempo livre ainda mas, cara, eu, o Prince of Persia eu acho que ele foi o primeiro jogo que explodiu minha cabeça quando eu vi assim eu, a primeira vez que eu vi Prince of Persia foi... Hum, eu tinha um, um vizinho que o pai dele tinha um escritório de contabilidade perto lá de onde a gente morava e ele tinha um PC e todo mundo que tinha o um PC tinha um ou outro joguinho instalado lá. Principalmente Prince of Persia e Lakers vs Celtics. E a gente ia no escritório desse cara, quando o pai dele não tava trabalhando, né? Enfim. E pra ver Prince of Persia... Tinha jogos de verão, alguns outros joguinhos lá também. Um, e cara pra mim, perto do que a gente tinha de jogos dessa época, 89, a gente tava com a entrada do Master System aqui no Brasil, nessa época, né mais ou menos, então o que a gente tinha era essencialmente Atari Master System, alguma coisa de Nintendinho, você vê essa qualidade de animação, é
1: muito absurdo.
0: É Mas absur... é bonito já hoje, eu acho. Eu acho incrível. Animação. Eu acho incrível, cara. Tem muita coisa que não chega perto disso hoje. Muita pixel art feita por artista talentosíssimo que não tem essa fluidez, essa qualidade na animação.
1: Uhum. É...
0: Eu, eu acho maravilhoso. Cara, esse jogo ele não cansa Sabia que muito animador me... não
1: considera rotoscopia animação? É, ah, não sabia. Faculdade. Eles não consideram animação, eles acham uma trapaça. Eu acho que é tipo uma... Frescura é o termo técnico, mas eu só estou repassando. Alguns artistas não consideram, né? e aí, tipo, como a Disney usava muito isso, é, acho que eles usavam isso para diminuir um pouco o que ela fazia, né? Uhum. Mas, bizarro. É. Fica aí. A informação e, 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 Sabe qual
0: é o nome disso? É Recalque. <risos> hum? Recalque puro e simples. Mas, enfim, Prince of Persia Vamos para a próxima pergunta. Prince of Persia hoje é uma franquia adormecida e praticamente esquecida, mas isso tudo poderia ter sido diferente. Qual a famosa franquia em atividade hoje tinha sido originalmente pensada como o um reboot de Prince of Persia? Watch Dogs. Exatamente. Justamente, Watch Dogs era um jogo para se passar na Pérsia, antiga, <risos> e daí eles falaram E se a gente colocasse smartphones nesse jogo ao invés de um príncipe que volta no tempo?
1: É... E daí. É, é, entre, entre os dois jogos você viu uma Assassin's Creed aí, mas ninguém lembra. <risos> mas é, é cara, é foi terrível achar per fa tipo, fazer
0: perguntas sobre esse jogo. Uhum. Eu tô usando só de pretexto pra gente trocar uma ideia sobre.
1: Sim. Porque. Sa mas sabe qual foi o primeiro Prince of Persia que eu joguei? Acho que é por isso que essa franquia não, eu não tenho um saudosismo muito grande com ela. Hum. Prince of Persia 3D. Né?
0: Ah, é aquele. É o que foi um fracasso, né? O de 99? É isso.
1: Eu acho que é, ele saiu pra Dreamcast, eu tenho a versão de PC, eu tenho o físico, ele. Nossa. E na época eu gostava muito, saca? Porque uhum. ele era um jogo bonito também pra sua época e tudo mais, mas, né? Mas, mas é bizarro, né? Porque, tipo, saiu ele, foi, foi um fiasco. Mas depois a gente teve o Sands of Time, que foi um jogo muito uhum. elogiado, Nossa, né? O Sands of Time gosta... é
0: um jogo muito bom, cara.
1: Muito bom, eu... Eu joguei de novo no Play... Eu tenho aquele trilogy no Play, no Play 3, né? Que vem os três. Uhum. E aí depois teve... Os outros dois também... Foram bem aceitos, né? acho que eles ah, não acredito, fizeram sim. o sucesso do Sands of Time. Uhum. Mas eles tinham, sei lá, eles eram legais. O, o Warrior Rifin era 2, que eu tinha uma versão beta dele, eu não sabia. Eu só soube quando eu cheguei numa parte que o jogo parava. Aí eu descobri que era, a... que era beta. E como que era, era o tem... outro? Two Thrones? Two Thrones, Two ah, Thrones. É eu tinha que jogar os outros. O foda é que, tipo, eu fui jogar o Sands of Time. Play 3 e não é merecida. É, ele deu. Um...
0: Eu, eu cheguei Mas... a jogar no Play 3 e... e eu achei que eu fosse curtir mais.
1: Mas eu eu gostei dos últimos jogos da. Tipo, teve aquele lá que era em animação, Forgotten Sands. Uhum. Era esse? Não, Forgotten Sands não é uma animação. O Forgotten, o Forgotten Sands é o último que saiu, não é? É o último que ele tentou ser um revival do Sands of Time Eu gostei dele, eu até platinei ele uhum. Não num, é uma obra-prima, mas eu, eu lembro que eu achei ele um jogo divertido ele tinha umas coisas bem interessantes de tipo Quando você parava o tempo, né, ou diminuía ele Aí ele usava água em umas partes Aí tipo, começava tipo uma cachoeira Você parava uhum. o tempo e você usava ela como parede e tal E visualmente era bem bonito E outro que era em animação Que o que fudeu ele também É que ele era um daqueles jogos que o final era uma DLC ah, sim, isso deu uma quebrada no jogo, realmente. Uhum. Mas ele, ele, ele é um jogo muito bonito, assim. Eu, eu total abraçaria um Prince of Persia com aquela arte hoje em dia. Uhum. É que eu acho que agora a Ubisoft tem muito pouco motivo pra voltar pra Prince of Persia, né? Então, eu falei que tipo, a Ubisoft só faz Open World hoje em dia. E ela ia voltar com o Prince of Persia e o Open World ia ser. Assassin's Creed. É, não tem ah, necessidade, é. né? Eu, eu adoraria que ela fizesse um novo Prince of Persia, saca linearzão e tal, assim, como um Splinter Cell novo. Mas, claramente, não é o modelo... Eu que acho que
0: é o, que é o tipo de visualizar. escopo que já não, não vale a pena pra eles, né? É, pode ser. Uhum. Bem Mas, franquia. vamos pra nossa <risos> última Terceiriza. pergunta. Falando em terceirizar, vamos para a terceira e última pergunta. Hum. Originalmente, a mecânica de voltar no tempo de Prince of Persia Sands of Time estaria em um jogo protagonizado por um famoso personagem de quadrinhos e desenhos. Você
1: sabe dizer quem era esse personagem? Personagem de quadrinhos de desenho que teria as mecânicas de End of Times? É. Mãe, tá aí você achou uma pergunta boa. Uhum. Tô tentando pensar em que... Ubisoft pode ter trabalhado. Uhum. Pra traçar um rolê aí. Mãe, não lembro dela ter trabalhado com quadrinhos. Talvez ela tenha feito algum Batman de Gamecube, sei lá. Essas porra aí. Mas eu não acho que seja um Batman com volta no tempo. Uhum. Então... É da DC? Hum,
0: não exatamente.
1: Hum. Na
0: verdade, não é nem próximo da DC.
1: Então, é, não fudeu. É porque
0: assim... Super choque. A empresa da DC... A DC é dessa empresa... Não, não é. Não é. Esquece. É qualquer... da Vertigo? Não, não. Dark Horse?
1: Eu acho que... Não. Eu não vou acertar.
0: Tá. Uh, o jogo onde o, o diretor, que era o Patrice Desilet tinha pensado nessa mecânica, Eu vamos colocar aqui o videozinho, era um jogo do Pato Donald que era o Going Quackers, um jogo que foi publicado pela Ubisoft. Ele yeah. uh, tava com uma mecânica na cabeça, ele falou, cara, em vez de fazer o Donald voltar o jogo inteiro, cada vez que ele morresse, ele podia voltar, assim, a fita, né, e uhum. continuar dali. Só que o pessoal falou, ah, que ideia idiota, cara, isso nunca vai dar certo e ele seguiu fazendo o jogo do Bato, Pato Donald lá e fez o jogo do Pato Donald beleza, e ele foi promovido a diretor desse, desse jogo do Sands of Time e hum. no Sands of Time ele falou foda-se, eu vou botar essa mecânica e vai ser o core mechanic do jogo e deu certo ok então Adoro. a origem da adaga do tempo do Prince of Persia é um jogo merda do Pato Donald quer dizer, eu nem sei se esse jogo é merda talvez ele seja um, bom, um jogo bom
1: Ok. Eu ia perguntar aquela hora. Então você não tá na pergunta. Na, nas perguntas, não, beleza? Hum. O que o Jordan Mechner tá andou fazendo depois de Prince of Persia? Eu cheguei a jogar um jogo dele que eu não gostei muito. The Last Express? Exatamente esse jogo. Eu acho que eu comprei ele, nunca abri, comprei no GOG. Eu comprei ele no celular, no Android. Você curiosidade com esse jogo? Eu eu tenho
0: um problema com ele que ele é aqueles jogos que tem eventos Trigados por tempo. Hum. E eu gosto de jogar point and click, adventures, enfim, no meu tempo, né? Uhum. E isso é uma coisa que inclusive me afasta, por exemplo, daquele do Colonel's Bequest, que eu fiz umas lives, né? Que ele é um jogo totalmente trigado por tempo, né? Uhum. Uh, Para quem não sabe do que eu tô falando, uh, o jogo tem uma sequência de eventos que acontecem em tempos exatos. E se você não estiver em tal lugar, em tal tempo, você pode perder a chance de interferir nesse evento, ou de repente não pegar uma pista ou algo do tipo. Uh, eu acho que esse tipo de jogo funciona quando você se dedica só a ele hum. porque assim hum. você sabe que você vai jogar aquele jogo mais de uma vez você sabe que você vai prestar mais atenção em cada uma das coisas que acontece uh, quando você tem começa a ter o, o, a agenda apertada que a gente tem né? de toda semana estar tá tendo que assistir jogar uma coisa diferente para produzir um conteúdo é muito difícil você ter esse tipo de, de... esse nível de dedicação exclusiva a um jogo para rejogar ele muitas vezes. Sim. Então, por isso, isso acabou que você me afastando. dropou Fire Emblem. Ó, oh, o Peter Pepelli falou se assim, o Sexy Brutale não é assim. O Sexy Brutal ele parece ser assim, mas ele é muito menos do que parece. Porque a cada o Sexy Brutal ele é muito fechadinho em fases. E hum, por mais eu tenho que, que vô... esse jogo. Hum? Eu tenho que jogar esse jogo. Joguei só o tutorial. Ah, então. Mas é, eu, eu tinha medo do sexo brutalis ser desse jeito. Hum. E, mas não, cara, ele é assim. Vai, na primeira fase que você fizer, você vai ter que uh, tipo, salvar, entre aspas, aí, dois dos, dos convidados. A segundo, o segundo playthrough que você jogar, vamos colocar dessa forma, você não precisa se preocupar mais com aqueles dois. Aqueles dois estão salvos. Então você não precisa ficar refazendo os eventos que salvaram esses dois.
1: Hum. Então ele é muito dividido Ah, sim, sim. É o que eu queria que fosse o Majora's Mask. É. E, mas eu vi que o Majora's Mask não é assim por limitação do 64 mesmo. Hum. Por isso que eu acho que um novo jogo na pegada no Majora's Mask hoje poderia ser muito melhor. Poderia funcionar poder. melhor, talvez. Sim. E eu, eu acho que o Switch consegue processar isso. Hum. Eu, eu espero que mas, sim Mas o Jordan Mackner hum. ele, ele fez o Sense of Time, ele é o roteirista e designer do jogo. Eu não hum. sabia que ele tinha uma participação grande nele. E o último jogo dele foi em 2012. Foi aquele remake do Karateka. Do Karateka, né? Que parece ser horroroso. Aham. É. E a última coisa dele publicada para o mundo foi o roteiro do filme do Sands of Time. Aí, ó. Eu não acho o Sands of Time um filme horroroso. Na verdade, não é nem roteiro, né? Story by. Mas eu nunca vi, então eu sou tenho um preconceito. Ele não, não é ruim.
0: Ele é uma aventurinha de
1: Sessão da Tarde, cara.
0: Ok. Tem, tem muitos filmes
1: melhores que ele por aí... Tem muitos filmes piores que ele também. Mas é isso, Exato. gente. Uh... Uh, as únicas informações que eu acho ele após esse jogo é que ele casou em 2014 e divorciou em 2017. É isso que tá escrito na Wikipedia dele. É tudo aqui. Parece tem, que é né? a coisa relevante que eu queria saber sobre ele. Uma vez e eu, eu Patrick...
0: elogiei algum jogo dele no Twitter e ele me agradeceu por ter elogiado.
1: Aí. E o Patrick Desilet Eu uhum. tinha esquecido, mas ele tá fazendo aquele Ancestors, é dele. Hum... Qual é, esse jogo? é o primeiro aquele jogo do, do, dos macacos da Ubisoft. Hum. Um monte de macaco. Emocioné 3. Vai sair em breve, eu acho. Vai sair. Saiu dia 27 de agosto? Aí, ó. Muito ah, sucesso. Foi... As pessoas não param de falar desse jogo. Ah, né?
0: rapaz, é muito, muito buzz.
1: Caralho, mano. Ele é o muito primeiro muito jogo dele desde Assassin's Creed
0: Ok. É isso, né?
1: E ah, estão me, me mandando umas fotos da, da BGS, da galera construindo. Eu tô vendo isso da Nintendo, eu quero ir. Só iremos, que eu iremos.
0: Aí. Nem que seja pra dar uma passadinha.
1: É, é uma boa. Mas é isso, então. Uh, vamos para as notícias? Que prometem durar 40 minutos? É, o podcast, cara. Essa época do ano. A gente, todo
0: ano a gente fala isso, né? Uhum. Mas eu acho que não custa reforçar. Essa época do ano é. Terrível assim, a gente tá nas vésperas dos últimos lançamentos. Não tem muito comentário por aí, as pessoas não falam mais muita coisa. Uhum. Uma notícia, outra pipoca, e a gente vai tentar tirar, tirar leite pedra aí para ver o que a gente consegue conversar aqui para render um podcast. A gente tava até discutindo sobre uh, alternativas de gravação de pautas aí. Pra quando, hum. enquanto a gente estiver nessa situação. Porque assim, hoje a gente tá tirando leite de pedra com as notícias que a gente tem aqui.
1: Um, vamos Uma começar. coisa que eu tô hum. olhando a notícia aqui, a gente, não, a gente não falou do The Last of Us 2, né? Aqui.
0: Não. Eu, eu sendo bem sincero, cara, eu não assisti o trailer. Porque é um jogo que eu quero jogar, então.
1: Ah, não, mas eu, eu acho que é um trailer que é de boa de assistir. Hum. Eu não sinto que eles entregaram muita coisa, eles só entregaram mais o tom do jogo. E algumas coisinhas de gameplay, tipo em cortes rápidos. Uhum. Não, não, não é um negócio pro Kojima, Eu, assim, eu ouvi
0: alguns comentários, ouvi o podcast lá, o. O, o André perguntou quanto que eu pago na Zenban aqui. Cara, eu não sei quanto que eu pago na Zenban, não, mas não deve estar muito diferente do preço de uma Heineken.
1: De um... O Johnny já não olha mais preço. Eu não mas não olho a mais preço. normalmente ela é uns 4 reais. Hum, quando... Não é tudo isso não, a Lata. A última que eu comprei no Carrefour, há umas duas semanas, tava três e pouco, aí no mercadinho é qual?
0: É, eu paguei uns três e pouco por aí. Assim, é o preço do meu Heineken, mais ou menos. Eu gosto mais de Zimbal do que de, de Heineken. Eu gosto mais de Heineken, mas eu também gosto de Zimbab, então para variar, hum. eu pego ela. Ah. Uh, mas vamos fazer notícias aqui, né? Vamos. Bom, uma notícia aqui que a gente não vai ter muito o que comentar, mas eu acho que é bom a gente começar a botar no nosso radar, que eu acho que é uma discussão que vai começar a surgir cada vez mais frequente. Uh, é referente a Gearbox não ter entrado em acordo com o Troy Baker para fazer a voz do Reese que é um dos personagens que apareceu aí em uh, Borderlands 3. O Troy Baker ele tinha feito a dublagem do Reese em outros jogos da franquia. No Tales
1: from the no Tales Borderlands, from the Borderlands. conhecido... Como o único Borderlands Bom. Ok.
0: E vamos ler a, a matéria aqui. Daí, acho, e depois a gente faz os nossos comentários. Uhum. Matéria aqui do Voxel. Troy Baker é conhecido por grandes trabalhos em dublagem de games como Joe de The Last of Us, Booker the Witch de Bioshock Infinity... Uh, e um dos destaques na sua carreira é em Borderlands, o personagem Reese Strongfork. Porém, recentemente a Gearbox declarou que mudaria a voz do personagem, pois o ator não havia aceitado o trabalho. Um já no detalhe. início da sessão.
1: Hum. Eu, eu achei curioso eles citarem o Booker The Witch. Eu, eu não sei, eu sinto que o Infinite foi um pouquinho esquecido já. Eu também. Mas não, eu as pessoas
0: gostam de lembrar que ele fez esse personagem.
1: Não, não há uma crítica é o meu favorito da franquia Bioshock mas né, eu, eu sinto que as pessoas já não gostam mais tanto dele uhum. né, e sei lá só isso, só isso Enfim, Desculpa, já
0: no início dessa semana a polêmica ganhou uma outra perspectiva quando o dublador disse que aceitou o trabalho sim contudo a dona de Borderlands 3 não estava disposta a aceitar os termos colocados à mesa em resposta à declaração de Baker, a Gearbox disse que a lei do Texas era um obstáculo para que o contrato não fosse finalizado. De acordo com o Código do Trabalho do Estado, uma pessoa não pode ter seu emprego negado por ser ou não membro de um sindicato ou outra organização trabalhista. Ou seja, não seria possível usar atores sindicais em Borderlands 3. No meio da discussão, o Sindicato dos Atores de Videogames, o SAG-AFT, também se posicionou no caso com a declaração que a desenvolvedora se retirou das negociações sindicais e que o contrato deles não exige que neguem emprego a ninguém. No final, ainda lançaram farpinhas acusando a empresa de ser culpada por não levar adiante o contrato de Baker. Segundo o site VG247, durante a entrevista com o sindicato, eles afirmaram que nunca foi proposto para empresas de Borderlands que só contratassem atores por esse meio. Ah, mas que fosse dada a oportunidade de terem o respaldo da saga Aftra. Entre todas as trocas de spins envolvidos, tanto em entrevistas quanto em perfis pessoais do Twitter, a empresa acabou por substituir Troy Baker por Ray Chase. A nova voz de Reese é conhecida por aparecer em diversos animes populares, como Hunter x Hunter e One Punch Man. Para apartar a briga, a Gearbox estendeu a mão para dizer que não elimina a possibilidade de colaborações futuras com Baker,
1: mas isso só o tempo dirá. Um, tá. A história se estende um pouco mais que isso ainda, né? Uhum. Que depois eles fizeram um puta comentário passivo-agressivo Insinuando que o Troy Baker só tem uma carreira por causa deles Eu não cheguei a ver essa parte Eles comentaram algo como... vou tinha que achar agora esse comentário Mas eles comentaram algo como... É... Que eles apoiam talentos locais, acho que o Troy Baker era do Texas, né, e que eles ficam felizes em ver uma pessoa que começou a carreira com eles, ou algo do tipo, hoje tendo uma carreira de verdade, algo do tipo, porque parece que o Troy Baker começou a carreira fazendo um Brothers in Arms, hum. ou algo do tipo, lá atrás, que era, e eles deram tipo um comentáriozinho assim, meio passivo-agressivo, falando, ficamos felizes em ter te colocado no mercado, saca? Ah, putz. Né, depois é necessário. que ele falou que sim, ele queria ter trabalhado no personagem, mas só, né, se aceitassem as nobras do sindicato, porque, né, ele sendo um cara meio grande, ele poderia aceitar e propor os termos dele e iriam ser aceitos, mas com isso ele estaria ferrando todas as pessoas menores que estariam trabalhando lá, saca? Uhum. Basicamente. E aí.
0: É, é eu Gearbox. acho que. Gearbox. É, a Gearbox é um, é, ela é um pocinho de lama, né? A gente já conhece ela uma empresa como. É, envolvido em muitas polêmicas, polêmicas inclusive com, inclusive com dubladores, né, criminais, uh, teve toda aquela treta com o dublador do Club que, os, que os, ele
1: chegou a sair na mão, né, com o é ao que as notícias dizem que ele tomou uma porrada no maluco lá do, é, do... qual é o nome do imbecil lá, ah, é esqueci o nome dele mano, Gearbox CEO, como que chama, é... Range Pitchford Randy Pitchford, é. que é o mesmo cara que, né, teve o lance do, 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 dos pendrive com pedofilia, que acharam dele, Pois é. ele falou... Por que não, que, não?
0: que quando a gente procura pro Randy Pitchford, uma das pessoas relacionadas é o Pendilette? O mágico. Cara tá aí uma coisa que talvez eu, eu pesquise que... depois mas uh, eu assim eu tenho muito pouco uh, para comentar a respeito dessa parte uh, envolvendo sindicalização como um todo Sim. porque realmente eu conheço muito pouco dessa, desse processo eu sei que a gente tem uh, lá nos Estados Unidos principalmente na indústria americana de forma geral uh, tá passando por problemas graves de abuso de funcionários do, do dentro do, do, do mundo dos games e a discussão de sindicalização tem sido uh, tem sido cada vez mais inflamada né que a gente tem visto uhum. cada vez mais gente falando e a gente começa a ver alguns impactos disso de portas se fechando para aqueles que são sindicalizados e aqueles que levam vozes de sindicato uh, agora com esse exemplo do Troy Baker, que é, não é qualquer um, né? O Troy Baker, quando a gente fala de dublagem, ele é um, um nome já um dos grandes expoentes,
1: assim, né? De, Eu acho que du... hoje em dia dá pra falar que ele e o Nolan são os dois dubladores mais. Um nome forte. Aham. Vamos falar de dublador de games?
0: Eita, o que aconteceu com sua voz? Johnny? O que aconteceu com sua voz?
1: Johnny.
0: Eu te ouço, você não me ouve. Hum. Sua voz ficou bizarra Eu acho que Eita A porra. câmera Não, Está pegando aí. A sua voz A voz do Bonatti virou a voz de
1: Deus Alô? Ah, voltou Eu te desconectei, conectei de novo e tudo deu certo Ok é, Você chegou a ouvir o que eu falei? Eu ouvi o que
0: você falou Mas deu uma cortadinha no meio
1: é. eu, eu disse... Eu acho que hoje em dia o Troy Baker e talvez o Nolanorf sejam os dois nomes mais conhecidos, né? Da, de dublagem de games? Uhum. Dá pra dizer.
0: Eu acredito. São dois que sim.
1: nomes que sempre destacam. Uhum. Então né, não, não, não é pouca merda quando a, a treta entra ele no meio.
0: É, e uma treta dessas. A, com o nome da Gearbox aparecendo. Também espanta pouco?
1: Ah, sim, mas ao mesmo tempo. É a típica treta que não vai dar em nada? Não, eu também acho. Mas... O, o Borderlands 3 já tá vendendo milhões. Sim. Né? Tipo, vai continuar e a maioria do público nunca nem vai saber disso e nem precisa, né? Eu não uhum. acho que as pessoas são obrigadas a saca, se dedicar tanto em conhecer games que se não tem. Ah, um sim, nisso, principalmente essa parte de que...
0: bastidores estão a fundo, né?
1: É, não, não, não é obrigação de ninguém, né? Uhum. Mas eu acho que é importante a. A indústria em geral, né? Tipo, jornalistas e tal, falarem sobre isso, né? Pra talvez um dia ter alguma mudança, eu, eu não sei. A Gearbox literalmente não deve estar tá, tá um pouco se fudendo, porque ela, ela sempre vai bater os números. Uhum. Sim. Você é. espanta também como o Borderlands é amado? Cara, não. Eu, não. eu me espanto de. Eu não gostar de
0: Borderlands. Sério? Porque eu tentei, Borderlands eu, adoro, eu acho que mas... tinha. Tudo pra eu gostar e não bate pra mim. Futuro pós-apocalíptico, hum. eu acho o estilo dele mega estilizado. Não, ele é bonito, eu acho que tem demais. um loop de gameplay que poderia ser interessante pra mim, porque eu joguei não, muito tempo de Destiny gosto. e. Mas a pegada dele é mais diablo do que Destiny. Pois é, então. Mas ele o que não bate pra mim. me agrada mais.
1: Ele o que me agrada mais. Só que eu não sei, eu não, eu não gosto muito do humor dele, eu não gosto muito das mecânicas dele. É, o, um o humor aqui. dele eu acho
0: que talvez seja o que menos me pega. O que
1: tá acontecendo aí? Começou a cair as coisas do teto. O que caiu? Um boneco, mas um ele... não sei o que aconteceu, ele pulou em mim. Eita! Pera aí. Meu, meu Batman tentou me atacar, mas ele morreu no processo. Pobre Batman. E assim, vamos emendar uma treta da Gearbox hum. que o um dos compositores de Do Kinoque que o Bob Prince, também tá processando ela. Ah, é? É porque usaram a trilha sonora dele no Duke Nukem 3D Aniversário World Tour Edition uhum. que eu joguei recentemente é, sem a, tipo sem ele liberar né porque o que acontece é o seguinte e tinha um esquema com a empresa caralho a 3D Helms uhum. que ele fez as músicas e na negociação ele ia ganhar um dólar para cada cópia de Duke Nukem 3D vendida ok e essa negociação ainda tava válida mesmo depois da. Da Gearbox comprar. E, tipo, tá todos esses anos aí sem ele receber nada da Gearbox. Então ele entrou num processo com ela e o Steam. Okay. Achei estranho, porque o Steam não deveria ter subido o negócio, mas parece que o Steam não vai dar nada porque né, não é responsabilidade dele saber desse tipo de contrato. Ok. Mas tá aí, a Gearbox tem. tá acho que em 21 dias pra responder essa alegação eles respondem, o que paga o um menino? Paga o um menino, porra. Um, falando em gente reclamando... <risos> Presente.
0: É, então, é, essa aquela notícia que, de novo, né a gente olha pra pauta e fala puta que pariu, não aconteceu nada essa semana. Então vamos trazer aquela, aquele típico mimimi que não dá em nada e daí a gente conversa sobre uma coisa aleatória. Uhum. Uh, nesse caso a gente vai falar sobre Martin Scorsese, o famoso uhum. diretor aí. Que ele fez um comentário, aquele típico comentário que, que ofende o nerd, de maneira geral. <risos> nerd adora se ofender. Nerd adora se ofender. Martin Scorsese critica filmes da Marvel uh, e as aspas aqui dizem que ele parece em parques temáticos. Um dos diretores mais aclamados do mundo, Martin Scorsese, fez uma crítica aos filmes de super-heróis, mais precisamente, produções da Marvel, que está gerando o maior buzz entre internautas no mundo inteiro. Abre aspas, eu tentei, mas isso não é cinema, fecha aspas, disse o veterano. Ainda de acordo com o cineasta, mesmo com os filmes sendo bem feitos e com os atores dando o melhor de si, tudo que ele consegue enxergar são parques temáticos. Uh, abre, aspas, abre aspas de novo aqui isso não é cinema de seres humanos tentando transmitir experiências psicológicas e emocionais a outro ser humano completou no ano passado Kevin Feige, presidente da Marvel Studios se pronunciou em defesa às críticas feitas pelos filmes do estúdio afirmando que o fato das produções não serem indicadas a grandes premiações não significa que seja por falta de qualidade uh, talvez seja difícil de... Talvez seja fácil dispensar VFX, pessoas voadoras, naves espaciais ou bilhões de dólares em arrecadações. Hitchcock nunca ganhou o prêmio de melhor diretor e isso não significa nada. Eu prefiro muito mais uh, estar em uma sala cheia de fãs engajados, disse o executivo. Em 2017, uh -huh. Scorsese criticou o site de avaliação de cinema, como Rotten Tomatoes, dizendo... Bom, enfim. Vamos voltar aí pro, pro que importa aqui, vamos deixar essa belíssima foto do Scorsese aqui. Ah,
1: uhum. <risos> vamos lembrar que, apesar de tudo, o Martin Scorsese é velho. Então, cara, me
0: espantaria se ele falasse que ele adorou Vingadores Ulti Ultimato é. e que ele chorou com a morte do Tony Stark.
1: Spoiler. É... Eu adoro quando a palavra spoiler vem depois do spoiler. Sim, porque que ela,
0: ela não, não, significa... não serve pra absolutamente Eu, nada. Você pode muito bem trocar spoiler pra foda-se. Sim, eu acho que é bem a intenção Mas assim, cara eu, eu, Você sabe o que, que tudo isso me diz? Que as okay. pessoas se importam demais Quando alguém fala que não é pra ele Porque assim, ele, cara, sendo bem sincero Eu entendo totalmente a crítica que ele fez aqui cara que, tipo O tipo de experiência que você entrega com um filme de Vingadores É um outro tipo de experiência Se comparado com filmes aclamados pela Academia como os dele. Como os dele, por exemplo. Uh, mas eu acho que as pessoas... cara, eu, eu, Você vê... O... o Quantas pessoas ficam ofendidas na internet. Esse velho... É um idiota. Esse velho não sabe do que tá falando. Ah, eu chorei... Quando aconteceu tal coisa... No filme da Marvel. Eles são muito emocionados. Cara,
1: tipo assim... Na boa... Uhum. O que que o Scorsese manja de cinema, não é mesmo? Desculpa? O que que o Scorsese manja de cinema, não é mesmo? Pois é.
0: Cara, eu, eu acho que as pessoas... Uh, eu acho que as pessoas precisam começar a aceitar que... Uh, talvez nem todo mundo goste de filme de herói e, e é
1: meio que ok isso. Cara, eu acho que vai gostar, porque se eu gosto, como você vai não gostar? Pois é, é um absurdo. Mas cara, eu entendo que assim... Eu não acho necessário você verbalizar isso saca? É, tipo, beleza, ele não gosta. É, é que eu não sei se o jornalista perguntou algo pra ele, ou algo do tipo, né? É bem possível que sim, né? é. Mas a parte que eu discordo, né, que isso eu acho uma frase mesquinha dele é falar, isso não é cinema. Ah. É, isso eu acho que é, isso aí já, já soa, com um chorinho. É, é, Como assim, não é. O cin... que é cinema, né? O que é, que é? é o que que não é cinema? É uma cinema. película que tá passando um filme numa TV, é cinema, cara, uhum. sei lá, no eu acho, eu acho que essa é a frase, ele pode falar que não gosta e eu acho completamente válido, ele pode falar que as experiências são outras uhum. e realmente, sei lá, ele pode julgar a parte de atuação, porque realmente 80% do filme é 3D, uhum. é, Ou gente em tela verde, o que for, e tudo isso eu acho que é completamente discutível e válido, mas falar não é cinema é tipo, cara, é uma frase vazia. Saca? É. Eu acho que o, o Scorsese, sendo um cara do tamanho que ele é e que entende de cinema como ele entende, eu acho que ele poderia ser menos vazio do que isso. É. Então essa é a parte que eu concordo com as pessoas ficarem putinhas com ele. Eu, com eu concordo com, com eu você. Entendo, eu não entendo se preocupar, importar tanto com isso. Tipo, Tarantino tá metendo pau na Marvel há mil anos, né? Uhum. Por diversos motivos. E é meio normal você ver esses diretores mais autorais fazendo isso porque, né, tipo, a, a Marvel é um diretor autoral pra trabalhar com ela, é, nem parece que é o mesmo diretor fazendo, né, faz, uh -huh. sei lá, o próprio Taika Waititi, lá, os filmes dele fora da Marvel são bem diferentes de Thor Ragnarok apesar dele ser focado em comédia ainda, né, eu acho que tem muita... Eu, é tipo, eu acho que o James Gunn é o cara que se destaca aí no meio, em conseguir fazer algo autoral. Uh -huh. Mas eu, eu entendo por que muitos diretores não gostam da Marvel por isso. Mas, cara, assim, é um... em público é a maior parada de todas e eu concordo com o que o Kevin que falou, cara, prêmios não significam nada, saca? É... Ainda mais pra filme, assim, ele, ele tá aí com os milhares de fãs dele, ele fez um movimento dentro do cinema que, cara, ninguém conseguiu fazer, acho que ninguém conseguiu fazer o que a Marvel fez até não, hoje. Não, não, é, sem precedente, cara. É, é um negócio... Saca, tudo que eles construíram até o último Vingadores é um negócio... Uhum. Saca, que eu, Você construiu sendo... um arco
0: narrativo em cinema com uma é, parada é que tem, sei lá, 20 filmes? Quantos filmes tem? Sei lá quantos. São 20 e poucos, acho. É, então, é é uma coisa sem precedente, cara. É, não existe mesmo isso.
1: Eu não sendo grande fã da maioria dos filmes, uhum. né, a maioria tem muitos que eu acho não muito bons mesmo, é, eu fico feliz em ter acompanhado isso. É... Saca, é. É, eu, eu, e, acho eu acho que. É pra
0: ele se orgulhar mesmo. Eu, eu acho que Vingadores Ultimato ele é a coroação de muita coisa, sabe? E... Ele, é, ele é um não. filme satisfatório em muitos sentidos.
1: Dito tudo isso, eu quero, eu quero muito ver Ari, o Origem Man, velho, pelo amor de Deus. 10 anos que cara. eu falo desse filme, finalmente essa porra vai sair. Vai sair, é, né? Ele vai ser o melhor filme dos Scorciaz ou ele vai ser uma bosta completa?
0: Eu não sei, eu tô preparado
1: pra ele ser ok. Eu não tô. Eu anos de hype. Meu... Minha, 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 meu hype é tipo: Não, o Alpatino vai voltar. Vai ser o retorno do Alpatino. Retorno do Alpatino. Mas é isso. Uh, temos aí um
0: velho falando sobre cinema. <risos> <risos> uh, falando em coisa velha, isso aqui eu não sei nem como a gente cate categoriza isso no, no, no hall de notícias. Hum. Mas você mandou um vídeo lá na pauta. Sim. De um. Do um...
1: Goldeneye
0: fanmade. Fan e Sim. assim, uh, isso é. Isso aqui eu acho que a gente consegue caracterizar muito pouco como uma notícia pra gente comentar a respeito de, de processos e etc. Mas a gente pode dar uma olhada em como que tá
1: esse Goldeneye feito em Unreal Engine, né? Então, é isso, essencialmente? Eu acho que é Unreal Engine, mas dá pra ver que ele tá bem adaptado. Uhum. Né? Tipo, tem bastante mudança no cenário e tal. Mas... Cara, eu não sei o que pensar, tipo... Os personagens são horrorosos, beleza. Uhum. Ele já tem data de lançamento pra 2022. Agora tá realmente se, se, se empolgando em fazer ele. é Porque também é para comemorar os 25 uhum. anos do jogo, então... 2022 quem é que tem direito começar. sobre isso, Activision ou não? Então, essa é a parte interessante e hum. curiosa, e que eu pesquisei e eu cheguei à conclusão de porra nenhuma. Hum. Ok. Por quê? Eu acho que é um projeto que ninguém vai derrubar, porque ninguém sabe quem tá os direitos de 07. Era a Activision hum. Venceu os direitos da Activision de 007 Há alguns anos já okay. Aquele remake de GoldenEye dela foi a última coisa que ela fez E eu não sei com quem tá os direitos Porque esse jogo, ele era uma, sempre foi uma treta De relançar ele, porque ele Era uma parceria entre Rare e Nintendo né? Naquela época Rare e Nintendo E a Rare foi pra Microsoft A Microsoft tentou fazer um remaster desse jogo Tem vídeo e tal Muito bom e aí deu merda, porque o jogo, a franquia 007 tava com Activision. E a franquia, e o GoldenEye tava com... E o fez o jogo. Então, tipo, ninguém sabia que era esse jogo já nessa época. Até. Agora é que não tá Activision no meio, cara. Fudeu mais ainda. Então, não sei se alguém vai derrubar esse jogo. Acho que ninguém vai se importar. Hum. Ninguém vai lançar ele. A gente nunca mais vai ver um jogo do 007. Acho uma pena, porque mesmo tirando o GoldenEye bons jogos, o, inclusive o Quantum of Solars, Solar, alguma coisa assim hum. eu achava ele um jogo divertido e tal o remake do GoldenEye eu não odeio tanto quanto a maioria das pessoas também né? ele não é um jogo necessariamente bom mas eu achava ele mais interessante do que todos os jogos de guerra que estavam saindo na época Ok. Que acho que ele era de 2010 inclusive eu tenho ele, do Xbox eu gostaria de poder rejogar ele, mas eu não tenho mais Xbox e, cara, é que você não se importa com o GoldenEye, né Johnny? Hum,
0: não, eu não tenho nenhuma nostalgia com o GoldenEye
1: é, eu, eu rejogo ele em um emulador de tempos em tempos e... Ele ainda é um dos meus FPS favoritos. Eu acho que, tipo... É claro que ele mecanicamente envelheceu mal em algumas coisas. Mas eu acho que em level design, em algumas coisas, ele faz, tipo, melhor do que muito shooter atual até hoje. Uhum. né Como ele era meio... Ele era meio immersive sim, dava para dizer. Eu não sei eu não sei como categorizar ele. Né? Porque as fases eram meio que cenários fechados, meio abertos. Onde você tinha que cumprir objetivos dentro deles, né? Acho que foi por isso que ele foi até... Bem revolucionário a nossa época, né? Normalmente os jogos eram mais o padrão labirintinho e saia tirando e indo do ponto A ao ponto B. Enquanto esse jogo botava objetivos realmente pra você fazer, achar coisas, né? E do ponto A ao ponto B não garantia que você fosse finalizar uma fase. Uhum. Eu achava isso tão legal, era um jogo que... Cara, é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, saca? E, caralho, como eu queria um remaster dele no nível do, do Perfect Dark. Uhum. E, dito isso... Espero que não derrubem e eu consiga jogar esse remake Eu acho que é o máximo que eu vou jogar dele Apesar de eu não ter achado tão maravilhoso assim Como de muita gente na internet gritando Mas ainda tem três anos Ele é interessante,
0: visualmente ele é interessante ele, ele me parece um, um, um híbrido de uma tecnologia mais atual Com uma base Sim.
1: em cima de, de um Nintendo 64 Eu, eu acho que o que está me irritando é animador. Tá é, os personagens ruim. são muito. Tá, ok. E, eu, não sei, eu, eu, eu. Esse jogo vai me convencer quando mostrar dando um tiro na bunda do cara ele pulando. Ok. Aí eu vou falar, agora, agora a gente tem GoldenEye. Porque é isso que define GoldenEye pra mim. Mas eu, eu gostei deles manterem a mira clássica. Isso tá legal. Aquela mira vermelha gigante no meio, metade da tela. Deselegante pra caralho, mas, ah, claro, é da hora. sabe? Eu, eu joguei muito o GoldenEye Source. Só que hum. ele é só o online. E chove hack Então os caras tiram através da parede Mas aí eu botava o um modo Que eu ficava só andando pelo cenário sozinho E ficava vendo os cenários clássicos Todos recriados na Source hum. E eu ficava já felizinho com isso Eu, eu Joguei mais do que eu esperava isso, Sem bot, sem nada Só andando pelos cenários Era tanto quanto eu gostava desse jogo esperando okay. com um dia em que isso fosse ficar bom Mas você ia dizer alguma coisa
0: Eu ia falar que um outro jogo Que a gente também talvez não jogue é um jogo feito por fãs, uh, baseado no desenho do Super Mario.
1: Sim, é esse, cara. Nossa, os advogados da Nintendo já tão loucos. Eles estão mesmo? Ah, cara. Quando a Nintendo deixou um fangame pro ar? É. Caralho, mano. Mas eu não é... entendo, contrata esse cara e faz esse jogo Então cara, eu duvido Que a
0: Nintendo tenha qualquer interesse Em relembrar que ela já fez esse desenho do Mario Sim, e o desenho foi um fiasco? Cara, eu lembro De que na época as pessoas Assistiam
1: e gostavam Eu, eu gostava eu do desenho Eu gostava também, mas uhum. eu não sei qual é a opinião popular Hoje em dia Pois é um, a gente tem uma nota aqui dessa
0: notícia, um, eu preciso dar uma olhada aqui, eu vou deixar rolando esse Esse se
1: chama Shigeru Miyamoto e esse jogo é real. Aí ó, a gente tem essa notícia
0: no meio-bit, vamos pegar aqui, a gente pode ler a nota, do dori Prata, inclusive o dori Prata ele tem um site que chama The Backtracker. Aí sim. Aí ó, eu tô de olho nesse cara aí era um site que ele ia fazer sobre jogos com backtracking de maneira geral, metroidvanias hum. e coisas do tipo Hum, é. Enfim, do, do Dory Prata lá no meio-bit, ele falou aqui O pessoal mais novo talvez nem saiba disso, mas no final da década de 80 A Dick Enterprise e a Sabre Entertainment lançaram um desenho animado baseado nos jogos Super Mario Bros. e Super Mario Bros. 2 Com traços um tanto peculiares, a animação chegou a ser transmitida pela Rede Globo em 1991 Embora eu nunca tenha gostado muito dela Ah caralho, o Dory só dá vacilo, né? Uhum. reconheço que fez algum sucesso entre os fãs da franquia, entre os fãs da franquia. Uh, mesmo assim algo que nunca passou pela cabeça da maioria das pessoas era que aquele Super Mario Bros Super Show poderia servir como inspiração para um novo jogo e para provar que algo bem interessante poderia surgir dessa ideia, o animador Jesus Lopes decidiu aproveitar todo o seu talento uh, tem trabalhado na criação de alguns jogos bastante elogiados como DuckTales Remastered, Shantae, Hero e The Simpsons stepped Out o sujeito convidou seus filhos para criar um jogo no Mario com o estilo visual daquele desenho e o resultado é simplesmente sensacional um, eu vou dar uma passadinha aqui pelo vídeo Tem... é que o vídeo demora para mostrar o jogo e sim, mostra muito pouca coisa né, do, do jogo em si mas cara, ah, mas... Isso, é, o jogo o jogo o, o desenho, ele meio que era... Uh, a visão de alguém que nunca jogou o jogo... Falando sobre o que, que era o jogo, né?
1: Porra, e o filme? É, mm,
0: ok. O filme, o filme é eu verdade. acho que é além, né?
1: Mas o filme é divertido de verdade, mano. <risos>
0: o filme, eu acho que ele tava muito à frente do seu tempo. Sim. Mas, cara, uma coisa que eu lembro do desenho... É que o Mario... Tipo, quando o Mario pegava a Fire Flower... Ele hum. falava que era, tipo, o poder da massa, era uma coisa assim, sabe? Isso não é fazia é nenhum sentido. É,
1: ele é italiano, porra. É, Ele é... pai italiano, não? <risos> mas, cara, mas assim, esse jogo, cara, ele tá gritando personalidade, assim, tá, tá muito... Tá, tá.
0: Ele me faz lembrar do... do... Do Monster World lá, aquele Wonder sim, Boy sim. remake e tal, bem, Cara, bem autoral, né? é um visual muito
1: mais legal do que o dos New Super Mario.
0: Hum, eu não sei, eu acho que você cansou de New Super Mario, mas
1: eu gosto de New Super Mario. Eu não gosto tanto do visual do New Super Mario, eu gosto do jogo, hum. mas o visual eu nunca achei tão interessante, eu sempre, eu sempre quis ver um Mario na Ubi Art tá ligado? Uhum.
0: É, 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 Eu acho que esse, essa seria uma saída interessante Pra Mario Que nunca foi pensada pela Nintendo
1: Sim, mas agora Qualquer chance disso acontecer já era uhum. Que as pessoas querem agora Então a Nintendo nunca vai fazer É, é assim que ela funciona Cara, tá muito legal isso mano. Eu acho
0: que melhor que isso Só se fosse um Mario em FMV Com o, os dois atores lá
1: Sim que Inclusive mas, acho que os mas dois mas... já morreram Eu acho que o Luigi morreu
0: Eu acho que os dois
1: Aí você tá matando muita gente, Johnny.
0: Vamos ver aqui. Super Mario, Super Show.
1: Super Show. Eu sempre quis ver um jogo do Mario onde a arte fosse a arte da capa do Super Mario World. Hum. Aquele, aquele desenho. desenho daquele Vamos jeito. ver.
0: Lua Urbano, que era o Mario. Morreu em 2009. E o Luigi, que era o Danny Wells. Morreu em 2013. Os dois estão mortos. Uhum. Toma essa. <risos> toma
1: essa, tipo, Toma essa. Ainda bem que os dois morreram, porque aí eu ganhei a discussão. Né? Ganhei a discussão, era tudo que eu queria. Eu ah,
0: mas é isso. Mais um jogo que ninguém vai jogar.
1: Ah, trazendo um comentário da notícia lá atrás: o Grimordes falou, é, é quase como dizer que jogos mobiles não são jogos. É, concordo. Uhum. É do, do concordo, negócio de cinema, não, né? É. Concordo, não são jogos. Aquele... Não, é, aí, o... toma essa.
0: É. <risos> Mas, um, falando aí em... A gente pode só dar uma... A gente estava falando de atores que morreram. A gente podia dar uma mudada aqui na ordem das notícias e falar de outra pessoa que morreu. Ah, tá. Sessão ou obituário? Obituário. Uh, John J. Kirby, o advogado e quem nomeou o Kirby da Nintendo, ele morreu aos 79 anos de idade. E esse Kirby, ele é um cara muito importante pra vida da Nintendo e talvez seja um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Nintendo no ocidente.
1: Isso é da puta que o cara foto do Kirby mesmo, né mano? Porra. Bota o Kirby, eu acho justo.
0: Eu acho que a Polygon tá mais do que justa. Eu tô com uma versão traduzida pelo Google Translator dessa nota, então eu vou usar ela, porque eu não quero ficar traduzindo isso em tempo real, baseado nessa nota aqui do Polygon, Ok. Ok. Então vamos lá. John Kirby, advogado de longa data da Nintendo e homônimo do personagem Kirby, morreu na quarta-feira. Ele tinha 79 anos e Kirby recebeu a honra do famoso designer Shigeru Miyamoto quando o personagem rosa fofinho foi criado para Kirby's Dream Land em 1992. Além de seu trabalho para Nintendo, os clientes de Kirby incluíam Pepsi e America Online. Mas seu, mas seu obituário observa que ele estava mais orgulhoso de seu trabalho para o Departamento de Justiça nos anos 1960. Como assistente especial do chefe da divisão de direitos civis do departamento, o trabalho de Kirby nos registros de votação evidenciou a ampla discriminação contra afro-americanos no sul e levou à criação de aprova e aprovação da histórica lei dos direitos de voto de 1965. Ok, o cara é uhum. bem mais importante do que apenas.
1: Um personagemzinho rosa Eu acho que aí você está exagerando <risos> Ele ainda não bateu Essa importância Ok Após seu trabalho no serviço
0: público, Kirby ingressou em um escritório de advocacia de Wall Street e passou a representar vários clientes de alto nível. Seu trabalho para a Nintendo incluiu a defesa da empresa em um processo de 1984, movido pela Universal Studios, alegando que Donkey Kong violava seus direitos autorais de King Kong. No caso, Kirby argumentou com o sucesso que a Universal havia provado em um processo de 1975 que King Kong pertencia ao domínio público. A vitória do, no Tribunal Federal estabeleceu a Nintendo como um novo jogador proeminente no cenário da mídia americana. John Joseph Kirby Jr. nasceu em 22 de outubro de 1939 em Falls Church, Virgínia, filho de Rose, blá, 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 blá. Uh, Advogado de carreira, não sei o que, se formou, uh, presidente... Isso aqui não importa mais tanto. Uh, <risos> mas o obituário de Kirby observa que, além do, atributo, do, além do tributo ao personagem Kirby, a Nintendo também lhe deu um veleiro, apropriadamente chamado de Donkey Kong, que ele teve o grande prazer de velejar com a família Perto da sua casa em Connecticut. Mas enfim. Uh, isso, uh, essa é uma história que. Quando você vai ler a história da Nintendo. De maneira geral. Esse, esse é um dos pontos mais importantes. né? Sim. Porque Donkey Kong. Obviamente foi o primeiro grande sucesso da Nintendo. E foi o que, levou, que tirou a Nintendo do Japão. Para botar ela um peso no mercado americano e fazer parte da realidade americana, né? é ser, ser mais do que apenas uma empresinha japonesa ali de nicho. E chamou a atenção da Universal, né? a Universal moveu esse processo, uh, falando que o Donkey Kong era, de certa forma, um plágio de de King Kong, não dá para falar ah, que eu... não é. Eu acho um absurdo isso. <risos> Só que como a própria Universal já tinha ganhado um processo alegando que o, o King Kong era domínio público, uh, eles quererem processar a Nintendo com base nisso foi um pouco tiro no pé. O Kirby Sim. usou isso a favor deles e conseguiu vencer esse processo, garantindo que a Nintendo fizesse, uh, pudesse comercializar, pudesse uh, ter a propriedade da marca Donkey Kong dentro dos Estados Unidos e, e pudesse uh, explorar ela comercialmente da melhor forma possível. E o resto da é história. Né? Então, Kirby, ele, uh, como um agradecimento, né? a Nintendo acabou nomeando esse personagem, que é um personagem proeminente até hoje dentro das franquias da Nintendo, uh, e... em cima dele. E você dá um nome de um advogado para uma criaturinha fofinha, rosinha,
1: é... eu acho que a coisa mais entendo que poderia acontecer nisso tudo? Você dá a uma, a uma criatura fofinha, rosinha, mas que engole as pessoas. Como um advogado. Com, como um advogado. Então, eu acho que ela fez certo. E nada mais é do que uma crítica social foda. Fica aí a fica, fica aí essa
0: dica aí então John Kirby que vá em paz, que o senhor encontre bastante paz nos reinos celestiais do senhor ou no inferno de sei lá não sei, eu não sei no que, que ele acredita eu
1: não sei também
0: não sei se de repente ele era muçulmano, ele vai para um céu com 60 virgens não é assim? ou se ele vai pro o Valhalla beber com os que... porra, ah, porra.
1: Fui eu chutando o fio dessa vez. Eu
0: acho que você devia parar de chutar o fio. Ah, você acha. Você sempre acha as coisas. Eu acho.
1: Uhum.
0: Mas enfim. Uhum. Hum, é, é vamos para mais uma notícia aqui.
1: Hum. Vamos
0: para mais Qual? uma notícia.
1: Aqui a gente pulou.
0: Aqui a gente pulou, é melhor, né? Uhum. Uh, você quer ler essa pra gente?
1: Não. Porra, você não faz Mas nada. Eu não é Mas eu, eu posso ver. fazer de uma vontade, de boa. Ah, muito obrigado. É, chefe da place do Nossa, dá. Chefe do PlayStation, Sean Layden, deixará a Sony. Hum. Ele vai largar a Sony porque ele vai seguir a carreira de vilão do Alvin e Esquilos.
0: Ele parece muito um vilão do Alvin e Esquilos,
1: Sim. Anúncio feito através da conta oficial do PlayStation no Twitter. É isso aí, porque o Regi, ele tem um. O Reginaldo. Ele teve todo um vídeo emocionante que todo mundo chorou. Pois é, e, ah, isso. É um eu acho que essa, essa é, é a parte. Essa é a parte mais bizarra dessa
0: demissão, cara. Dessa demissão, do afastamento, sei lá. Porque é, é assim, né? Tipo, ah, ele não tá mais com a gente, desejamos sorte, e foi isso. Falou, valeu.
1: É. Só faltou eu postar o LinkedIn dele também. Que Porra, nem a...
0: que nem a come
1: <risos> qualquer <risos> coisa lá. Que parece que ela tava tirando um asfalto na Sony? Tá,
0: acho que vai entrar no lugar de Shawn né? Se bobear. <risos>
1: Porra,
0: carisma... E... É, o carisma dela supera muito o do, do Sean Layden. Porra! O cari carisma
1: assim.
0: do BRKS 2 é maior do que o Sean Layden, então... O
1: carisma do, do ex-presidente da Nintendo, aquele que parecia um joelho, que entrou depois que o Atom morreu? Nossa, sim! Lembra dele? Você até esqueceu o nome dele? Lembro, não, sim, claro. Mas, enfim... Hum. Chefe da Sony Interactive With Ruth e World War, Chevayne Sony. O anúncio da saída do executivo foi feito através da conta oficial do Playstation no Twitter. Uhum. Sua liderança visionária fará muita falta. Desejamos a ele sucesso nas empreitadas futuras e somos profundamente gratos por seus anos de serviço. Ele estava muito tempo lá, né, cara? 30 anos, eu acho. É aí, Obrigado por tudo, show é, Leiden entrou na Sony em 96 Então ele tá aí, tipo, basicamente desde o começo da família Playstation uhum. Quando começou trabalhando no escritório de Tóquio da empresa Na posição de produtor internacional de desenvolvimento de software Em 2007, o executivo assumiu a presença da Sony E Entertainment no Japão Dois anos depois, é, seguiu para São Francisco Onde assumiu o cargo de diretor de operações do Playstation É, é, é bizarro, né? Porque parece que, que reduziram o cargo dele, mas acho que não, né? Não, não era presidente, aí virou tipo,
0: diretor. Então, cara, cara, sabe o que é meio bizarro? Eu acho que a gente tem uma situação que a gente fica num... A gente é muito, como se diz? É muito obscuro pra gente saber o quanto de poder um Sean Layden tem em relação... A, a, a posicionamento oh, é, eu, da marca de, de Playstation e tudo mais. Porque
1: ah, o Playstation a... não é mais o Yoshida, que, tipo, que lida mais? Assim,
0: do... Aí que tá, eu, cara, eu não sei quem é a cara do Playstation, eu não sei quem que dá a ideia da estratégia. e, e Principalmente legal, é legal, esse que Playstation tipo... que a gente tem hoje, que é um Playstation extremamente burocrático, né? um Playstation que a, a Sony é uma empresa que quando ela tá na vanguarda, quando ela tá na frente, ela parece que ela relaxa sem dó. E, 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 e tipo parece que ela não parece que ela desiste uh, e, e por exemplo é, eu, eu acho que ao longo dessa geração apesar de ter apanhado bastante o eu consigo é, é, ver muito mais coisa interessante sendo feita pelo Phil Spencer e o posicionamento de marca Sim. que ele deu para Xbox, do que pela Sony. Porque a Sony chegou, ó, a gente tá continuando a lançar os um jogo e, e comprem o... nossos jogos que são legais.
1: Quem foi o cara que apresentou o Play 4? Aquele cara do NEC É o em... Mark Cerny, não é? É, eu pensava que ele ia virar a cara do PlayStation na época que ele apresentou o Playstation 4. Mas ele não parece mais tanto, né? Não, não. não Ficou não naquela. Sei o que tá fazendo. Né? Cadê ele? tá fazendo NEC 3, que senão nem quero.
0: Deve estar. Tá. Será que ele não tá mexendo com o PSVR?
1: Se ele estiver mexendo com o PSVR, dê uma promoção pra esse moço. <risos> porque eu
0: chuta... Mas,
1: cara, é muito bom. Mas. Cara, então é muito isso. E eu não sei, cara, eu não acho que as pessoas vão sentir falta dele no sentido público.
0: Hum, não, Saca. eu acho que não estão sentindo falta dele em nenhum sentido.
1: Saca, tipo, a gente sente falta do Regi. Certa Porra, forma, pra caralho. Das, das orientações dele, do. Porra do Iwata pra caralho, né? Carisma pra caralho. Mas, não sei. Se, sempre que o Sean Lady, ele entrava, ele parecia um vilão de, de, de filme da Sessão da Tarde. É, assim. Ele não, não... não sei. Ele não tinha carisma, não, não, não era... Não, sei lá. Eu não, então, não gostava assim, dele apresentando opa, nada. Eu
0: também não. Mas, assim, uma coisa é, é eu chegar e falar pra você Ah, não vou com a cara daquele cara. Ou não tenho muito o que falar sobre ele e tal. Uh, outra coisa é, tipo, você consegue pensar em qual que é o posicionamento de Sean Layden em relação à marca Playstation? O que, que ele fez com a marca Playstation? Eu não consigo ver Porque... nada, cara. Você
1: pegava, tipo, na, na Playstation Experience do ano passado, que teve a entrevista do... cara do of Funny Guy. Do... O Greg Miller. O Greg Miller ele entrevistou ele. E, cara, o Greg Miller é um cara solto. Ele saía fazendo as perguntas que machucavam. E o Sean Layden, toda a resposta dele era engessada, saca? Ele falava com meias palavras, não deixava nada claro... É, é, saca? Então é, é asséptico, é difícil... né, cara? É, então, então é difícil saber... O Reggie fazia muito isso, mas eu acho que ele fazia isso com postura. Então, então ele dava uma meia palavra que se assumia, de não, é isso aí, ele falou tudo. E aí depois você falou, falou caralho, ele não falou nada, mas ele falou tudo naquele momento. Agora o Sean dele ficava. é, eh, não, não, eu, eu, eu lembro que o Greg Miller perguntou pra ele quando a gente ia poder trocar os nomes no Playstation, não, não é isso aí, sei lá o que lá. A gente tá trabalhando pela família Playstation, e tipo, o que... que caralho, velho, é óbvio que, é que estão trabalhando é... tá aí, a gente sabe
0: caralho, essa resposta não diz nada né, cara, nada. É, é um sabonetão que não, não fala nada é, então... é, cara, ó eu queria falar que eu ia sentir
1: saudade do Sean Layden, mas eu não consigo assim, dito tudo isso ele tá saindo por cima, mesmo com não, totalmente. Que ele, saca, o Playstation 4 é um sucesso fudido, ele tem o nome dele aí como um cargo importante no meio disso, tudo pode ser que. Então, tudo seja mas poder. aí entra uma não outra coisa,
0: saber. né? Aí, aí entra uma outra coisa. Não é como se o PlayStation
1: já não fosse um sucesso antes dele entrar. Ah, sim, mas ele que, tipo, durante todo o miolo do PlayStation 4 foi ele. Saca? É ele que tava lá. Mas ele não entrou, ele entrou depois de alguém. Do. do A gente já tá no seu aqui quando o cara se aposentou também. Uhum.
0: Ma sim, então, mas quando é. ele entrou, o PlayStation 4 já era a realidade.
1: Sim, mas eu tô falando, ele continuou fazendo o é, um trabalho que... que manteve é. o Playstation 4. Eu tô falando que ele tá saindo por cima. Uhum. Saca? É... Até acho que o pessoal lá no comentou, tipo, talvez ele esteja saindo agora, porque agora tá começando todas as decisões do próximo videogame, e se você já tá por cima, você não quer lidar com isso. Ok. Eu vejo uma certa realidade nisso. Ao mesmo tempo, eu... no lugar dele, eu faria o mesmo, cara. Ah, cara. Se um dia eu virar Nacional, eu vou durar lá 5 anos. <risos> é, isso que, é isso o tempo que eu vou ficar até pedir a Oficial. conta e viver minha Cara, 5 anos é o necessário. É, daquele é... Do salário que ele deveria ganhar pra eu me aposentar.
0: Ok.
1: Eu já, já deixo aqui claro: se um dia Bonacci entrou pra Microsoft espera 5 anos de trabalho meu. Uhum. Não, mas ao menos que eu tenha um contrato que fale que eu tenho para 10. Aí vão ser 5 anos de bom trabalho e 5 anos de trabalho nas coxas. Uhum. Ok. Talvez eu não devia ter falado isso ao vivo. Eu queimei minha chance. Johnny, eu queimei minha chance. <risos> certeza que foi agora.
0: que eu me Com certeza, eu acho que a sua vida se <risos> ah, resumiu é a essa decisão.
1: Quero saber quem vai entrar no lugar dele, quem sabe não seja o Mark Cerny. Hum. Já anunciaram quem vai entrar no lugar dele?
0: Uh, acho que
1: não. Acho que a gente o Mark tem Cerny, um ele, ele, tá... aí, né? ele, tá... ele trabalhou no Homem-Aranha como produtor executivo e o Death Strange, ele é technical producer. Ok. Ele fica fazendo esses negocinhos, esses... Fica lá falando isso aí, galera. Então, eu,
0: eu acho que jogar o Mike Cerny pra uma posição estratégica de negócio, não sei se seria legal. Ele é um engenheirão, cara.
1: É. Tem que deixar ele fazer essa a cabeça coisas. do próximo videogame na parte técnica. E é bem capaz que seja. É. Porque ele claramente manda bem nisso né? Uhum. Mas, não sei, não sei. É, assim, é meio não sei e não importa porque eu acho que a Sony realmente ela não tem uma cara. Não, Talvez né? seja o momento dela ter uma cara, mas no momento ela não tem. Não. Então eu gostaria de entrar o Reggie vai ser uma loucura. Uhum. <risos> Saca. Mas eu não sei. Tô, tô curioso tô curioso pra ver o que vai ser a Sony. Acho que a gente só vai saber ano que vem. Se ano é a Sony só vai fazer excelência.
0: Vai ser. Esse ano é a Sony administrando e até o meio do ano que vem, cara. Porque uhum. eles ainda têm que fazer um lançamento de Death Stranding bom, né? Tem é, um sim, lançamento de,
1: de Last of Us 2. Mas tá. nada disso exige hoje em dia.
0: Não, um, não exige um, nada, um, cara.
1: Um garoto propagando algo. Tipo, o um garoto propagando Death Stranding é o Kojima. Uhum. Ninguém vai tirar esse cargo dele. Né? Então. Sei lá, é, é pro PlayStation 5 que a gente precisa de uma cara nova. E acho que até lá, tipo talvez meio do ano que vem só na E3, ou em algum eventinho pré-E3, não sei. Uhum. Mas né, acho que antes do PlayStation 5 a gente não vai saber. Pode saber quem vai assumir o cargo, né? Podemos, a gente não vai ver um grande holofote em cima dessa pessoa. Não. Vai em breve. Não, de maneira
0: Mas vamos pra nossa última notícia, uma notícia meio triste. Sim, inesperada pra mim. Uhum. Talvez só pra mim, não sei, mas pra mim é. Que a gente teve que o estúdio que uh, desenvolveu aí a série Mario Luigi RPG, enfim.
1: Uhum. Faliu. Que loucura, né? Uma empresa que tá aí trabalhando com a Nintendo falia. Essa empresa da Nintendo falha, era só ganhar dinheiro. Pois né? é. é só... A segunda
0: nota aqui da Eurogamer: a Alfa abriu falência e fechou as portas no dia 1 de outubro. O estúdio, conhecido especialmente pelos jogos da série de RPGs com Mario Luigi, foi fundado em maio de 1991 em Tóquio para trabalhar no planejamento e lançamento de videojogos. A Alphadrin apresentou Mario Luigi Superstar Saga para Game Boy Advance em 2003 e deu assim origem a uma duradoura colaboração com a Nintendo que durou seis sequelas lançadas ao longo dos anos. Uh, Mario Luigi Bowser's Inside Hist Inside Story em 2009 para DS foi o último jogo da série convertido em 3DS em 2019. Recentemente, Alphadren apresentou Kedama no Gonjiro Fit and Run, um jogo mobile da Forward Works, que figurará como seu último jogo. Estúdio tinha Eu mobile e acabou. Acabou. Aí, aí. Mas aí, cara, é... eu tenho um problema com os jogos dessa série Mario Luigi porque eu acho eles jogos bons. Nunca joguei um até o final.
1: Então, eu joguei só um pouquinho de um deles pro 3DS, de um amigo, e eu achei mó legal, mas era de um amigo meu, então né, eu não peguei impressão nem nada na época. E aí eu sempre tive vontade de jogar alguns, e eu tava na esperancinha de tipo, um Mario Luigi para a Switch, saca, pra ser meu primeiro, porque é isso que tá acontecendo com muitas franquias, né? Elas tão migrando pro Switch, tá todo mundo ah, é meu primeiro, Fire Emblem, é meu primeiro, sabe aquela, e tá uhum. dando certo. E eu acho que Mario Luigi ia cair muito bem no Switch, né, um RPGzinho Sim. deles e tal. Né? e nossa eu achei muito esquisito assim porque eu não sei o quanto estavam vendendo esses jogos mas não tô vendo aqui tem quatro jogos do Mario Luigi para 3DS né inclusive o último saiu esse ano uhum. e pelo que eu sei todos são bem elogiados ah né? cara são divertidos é um remake, né? mas é, eles são bem engraçadinhos
0: eles têm mecânicas legais Uh, mas, assim, cara, eu nunca consegui jogar um deles até muito longe, assim. Por que motivo? Eu acho que chegava uma hora e eles me enchiam o saco. Ah, só, simplesmente. É. Uhum. É, eu não sei, não sei dizer. Eu... Talvez eu, eu joguei... devesse ter dado mais chances. Talvez.
1: Ah, mas, né, cara, também não... Não gostou, não gostou, saca. Não, não é. acho que deva...
0: Eu, eu, eu lembro no hum. meu primeiro emprego, é, de carteira assinada, enfim, é, é. quando eu trabalhava no suporte técnico da HP, de, hum. quando a gente trabalhava de, de domingo, era muito de boa o trampo, assim, não, quase não caía a ligação, e daí a gente instalava uns emuladorzinhos de Game Boy Advance e eu ficava jogando esse jogo. Um deles. Olha aí. É. Eu jogava lá, daí quando caiu uma ligação eu parava de jogar e tal. Mas eu lembro de jogar um desses aí, desses Mario Luigi da vida, nesse emprego
1: meu. Eu, eu nunca terminei nenhum jogo de RPG do Mario. Eu nunca joguei Mario RPG. Joguei, mas tipo, nunca foi muito longe. Eu terminei Mario Sim.
0: RPG no Super Nintendo mesmo. Acho que não foi eu nem quase emulador.
1: Com... Eu terminei eu quase... o jogo mesmo. Eu quase comprei ele no Wii. Não, eu comprei ele no Wii. E aí depois eu ia comprar ele no Wii, U, né? Fazer a migração pra ele, você paga um dólar no Wii. U. E, mas eu acabei não fazendo, eu sempre enrolei, né, porque oh, nossa, eu tô jogando tão pouco meu eu né, Na verdade, hoje em dia eu mal ligo ele, e agora eu tô numa puta esperança, assim, dele sair na Nintendo Switch Online, não sei se vai ter rolo com a Square, mas, saca, tirando esse, o único que eu joguei bastante foi o Paper Mario do 3DS, e eu não terminei ele, eu cheguei bem longe, e eu não terminei ele, eu me arrependo, assim, de não ter me dedicado mais a ele, porque eu, eu tinha me divertido muito nele, era um jogo bem, o Stick, alguma coisa, hum. era um joguinho bem divertido e tal, bem bonitinho também mas eu não sei porque eu não terminei acho que eu fiquei, eu fiquei preso numa parte, eu não sabia pra onde ir e aí eu, tipo, como eu jogava bem pouco meu 3DS, né, por exemplo eu jogava quando eu viajava, eu acabei, tipo, perdendo o fio da meada, digamos assim entendo mas eu queria jogar algum desses RPGs do Mario
0: é, cara, não tem, né? eu não acho eles jogos ruins assim, de jeito nenhum, mas eles nunca me fisgaram ao hum. ponto de eu jogar até o final
1: hum eu não sei, é que tudo que eu olho deles, eles parecem tão carismáticos e. Não, é muito. Bem muito. animados, né? Aí tá passando esse vídeo que você colocou aí. Tem tem uma hora que você tem que usar o, o DS de lado, né? Pro Luigi acertar uma coisa que tá na outra tela. Uhum. É, fazia bem bom uso, assim, do, do portátil. Sim. Eu fico imaginando que eles poderiam fazer no Switch, né? Com uma tela só, mas. Não sei. Talvez pros itens Joy-Cons ou algo do tipo. Uhum. Não, isso não quer dizer que a franquia morreu, né? Que Nintendo talvez. Pode ser se que, que ela toque com outro estúdio, sei lá. É. Talvez ela contrate o diretor dos jogos e bote no estúdio interno dela pra fazer os jogos e tudo mais, né? Mas. Sei lá. Eu achei estranho, assim, por fato de ser uma empresa tão ligada à Nintendo. nessas uhum. empresas costumam continuar existindo e não abrir falência. Pois é.
0: Mas não foi o caso deles aí. Então, boa sorte
1: <risos> aos ex-funcionários dessa. Sim, sim.
0: Da Alpha. Alpha Project? Como que é o nome dela mesmo?
1: Acho que é Alpha. Deixa eu abrir, né? Alpha, Alpha Dream. Da... Dream. Desculpa. Alpha Dream. Quantos funcionários eram? Não faço ideia. 46, em 2018, de acordo com a Wikipedia. Ok. Uhum.
0: Não, bom, que eles que... consigam tocar outros projetos, sim, sim, enfim, sim. Enfim.
1: É, enfim. Mas não aí, vai,
0: cara, né? eu acho que. Será que de repente. É que, bom, deve ter tido estudo de, de marketing disso, né? Que eu fico pensando, será que no Switch, de repente, não daria pra dar uma sobrevidazinha, né? Pra esse estilo? Pra... Já que ah, o Switch então... tá, tá vendendo tanto, né? Tudo vende no Switch. Uhum. O Joguinho do Ganso bateu Zelda, né, é? o Zelda Nessa semana O Untitled Goose Game Bateu o Zelda ah, Essa semana
1: Esse jogo está tá vendendo pra canalha é, Jogo legal Mas uhum. é, é isso Hoje o né? é um saque foi mais curto Foi um saque
0: mais de boa Aqui ah, uh, um queria agradecer ao pessoal que acompanha a gente online, o saque dessa semana vai ser uma coisa né, porque a gente tem muita
1: indicação pra falar Muita, eu tô tendo que cortar algumas, porque hoje eu comecei um jogo que eu falei, eu preciso falar desse jogo, né? uhum. e eu vou treinar até lá porque ele é um jogo curtíssimo, meu Deus que é um jogo foda mas... Será que você consegue ver o Joker até o dia do saque? Eu acho que não, acho que não vou conseguir ver essa semana
0: Ah, que triste, queria. eu queria conversar queria. ele com um spoiler
1: Quantas você? horas o, o filme tem?
0: Ah, umas, sei lá, acho que umas duas horas e pouquinho Duas horas e ponto, sei lá
1: Não sei, vou, hum. vou ver se é possível ver na terça-feira Mas eu acho, talvez não Mas hum. eu vou ver, vou dar uma olhada no... Não, tudo
0: bem, eu acho horários. que é um filme que dá pra hum. com, comentar sem spoilers também
1: é que, é que eu quero muito ver antes que eu tome spoiler
0: Cara, eu não acho que spoilers afetem qualquer coisa nesse filme. Eu acho que ele é um filme muito mais sobre tom do que sobre eventos. Mas é um Spoiler. filme gostoso é um de ver. Filme...
1: <risos> Spoiler? É um filme sobre tom. Gostoso
0: de ver mesmo. é meio complicado. Ele é um filme perturbador de se ver. <risos> Melhor dizer.
1: Eu espero de um filme do Coringa.
0: É, mas eu quero muito conversar sobre esse filme, então a gente vai falar sobre ele. Uh, eu assisti as duas temporadas de Cobra Kai eu quero muito falar sobre isso nesse Eu saque. quero muito
1: que você fale sobre isso, porque eu quero entender o que é essa fascinação toda que você e, tem. E, pra e assim, uh, eu nunca
0: fui um fã... Eu nunca me considerei um fã de Karate Kid. E Ainda bem, né? eu, eu gosto de Karate Kid, mas uh, eu nunca fui um membro do culto de Karate Kid, sabe? E um... eu maratonei as duas temporadas em dois, três dias.
1: Uh,
0: e a gente maratonina. vai comentar sobre isso... E a gente vai uhum. falar sobre o joguinho do Ganso e mais coisa, né? Uhum. Então, mas daí vamos a gente vai ter convidado que ver. Já confirmado. Vamos ver, vamos ver aí. A gente vai ter. Tomara que o convidado uhum. consiga gravar conosco. Sim, sim. Um, eu acho que é isso. Eu queria agradecer a galera que acompanha a gente aqui ao vivo. Lembrando uhum. que este podcast só existe graças ao pessoal que apoia a gente no apoia.se e no nosso Patreon ainda tem alguém lá doando dinheiro pra gente então continuem ali colaborando com o patreon.com.br em
1: breve
0: a gente vai conseguir liberar aqui no Twitch é, a gente é. precisa ver isso porque eu preciso ver como fazer com duas pessoas gerenciando a conta é, talvez eu consiga fazer um esquema bom, não é a gente ver isso. É, é isso a gente discute internamente mas galera, uh, obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente fica por aqui então e até a semana que vem
1: Garus.